0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos começar agora mais um episódio do Podtax. Meu nome é Ti e eu sou sexualmente agnóstico. É isso mesmo, hoje vamos falar sobre religião e sexualidade aqui no nosso podcast. Apresentando o pessoal da semana de hoje, Eros Sester.
1: Olá, meu nome é Erosester Sester Erinhos, eu sou antropólogo e antropófago, cantor e compositor da banda Meros animador de velórios, cronista e ateu convicto. Eu não creio nas bruxas, mas pelo que elas saem, elas saem. Tá aí, nosso queridíssimo
0: Erinhos. Também temos hoje Everton Santana.
2: Olá Brasil, olá Itália, olá Irlanda e mundo todo. É, eu sou Everton... Eu sou um bandista safado, já que é religião e sexualidade. <risos> é aí,
0: ah, apresentação do Everton. Também temos conosco o Jean Andrade. Olá, tudo
3: bom? Jean por aqui, 26 aninhos. E sou o quê? A pessoa batizada no catolicismo, ex-cristã e hoje ateu, homossexual, praticante.
0: Também temos conosco a Bia Nefer.
4: Olá, bom, você já falou meu nome? Bia. É, não vou falar o que eu sou, que não importa qual a minha profissão, enfim Eu sou ex-universal, lésbica, convicta e é isso
0: É aí, também temos conosco a G
5: Oi, eu sou G, eu sou Eugênia, é, sou antropóloga também é, Minha religião, às vezes eu sou agnóstica, às vezes eu sou ateia e às vezes eu sou ET Beijos
0: <risos> Tá aí também temos com a gente a nossa Thaís Guabiraba.
6: Olá, eu sou a Thaís, assessoradora da arte, produtora cultural, o bandista Les
0: Conosco também temos aí o Danilo Chaves. Oi pessoal, é, eu tenho 32
7: anos, sou baiano, radicado em São Paulo há 10 anos, ex-adventista do sétimo dia, atualmente agnóstico, talvez, e bissexual. E para Terminar
0: com chave de ouro, Felipe Bregano.
8: Oi, eu sou Felipe, sou economista é, e espírita, mas não bem espírita, mas posso, pode ser dizer espírita mesmo.
0: -tax. Estamos aí então começando o pode de hoje. Eu te apresentando para vocês pela primeira vez. E uh, como nós podemos ver aqui. A gente tem um grupo muito grande de ex-pessoas uh, ex, ex de religiões evangélicas, muita gente é, da Umbanda também. Eu queria saber como é que é que aconteceu, digamos assim, o contato de vocês com a sexualidade a partir da religião de vocês, ou que vocês foram socializados.
2: É, eu queria. Eu posso começar. Que eu fui católico... Meu primeiro contato com religião, na verdade, foi o cardecismo Quando eu era muito pequeno... Daí eu fui católico por opção... Eu obriguei a minha mãe a me pôr na catequese... Quando eu tinha 10 anos... A minha família é católica... Minha família é católica de missa de sétimo dia, né, assim, então só é aí que vai pra missa. E eu, com 10 anos, pedi pra entrar na catequese, e eu fui católico por 10 anos, super praticante, envolvido em tudo na igreja, então a minha adolescência inteira foi dentro da igreja, é, eu fui coroinha, eu fui professor de crisma, eu fui coordenador do grupo de jovens, e... Foi nesse tempo também que eu comecei a descobrir a minha própria sexualidade... Não só no, no quesito homossexualidade, mas... Mas meu próprio corpo, né? Na, na época de adolescente... E... Eu lembro que... Uma, uma coisa muito grande pra mim... Foi a primeira vez que eu me masturbei pensando em um homem... E aí... Era próximo da Páscoa... E toda Páscoa a gente tem que obrigatoriamente se confessar, né? para poder ter, uh, uh, receber a Eucaristia, e eu lembro que eu ficava muito tenso, porque eu era muito conhecido na igreja, o padre sabia quem eu era, e eu ia ter que confessar para ele que eu tinha me masturbado pensando em um homem, visto que isso era errado, e essa foi a, a primeira memória tensa da minha relação com sexualidade e religião. E a resposta dele, como é que foi? Ele Eu não fiz uma pergunta, né? Eu fui lá, falei, ah, pequei por isso, por isso E eu me masturbei pensando num homem Eu lembro do tamanho da vergonha que eu senti E ele falou, ele foi um fofo Tipo, não entrou na questão Ele ignorou, assim, passou Tipo, ó, seus pecados estão perdoados <risos> E você tem que fazer, tipo, sei lá Reza um Pai Nosso foi tipo não houve uma conversa não houve nenhuma retaliação por parte dele mas você entendeu como pecado certo? naquele momento eu entendia como pecado sim eu, eu e a eu sua família
8: como... sua família era católica ou o também não entendi
2: a minha família ela não é religiosa ela eles não têm um um apego religioso Eles, Minha Mas mãe e... gostava de frequentar o Perseverança Que é um centro bem famoso no, em São Paulo né? Um centro cadecista Mas ela ia de vez em quando para ouvir uma, Pra cantar E não era católica, só ia em missa de sétimo dia Ou quando tinha uma missa especial de Natal Que eu ia fazer alguma coisa especial na missa Minha família, não a religião não é uma questão Gente, eu, eu fiquei sou...
3: impressionado muito pensando nessa questão de você ter que se confessar eu imagino, eu, eu nunca passei Babado. por isso porque eu fui criado, minha família é católica ah, Para dizer que é alguma coisa né? Minha, meus pais, mas nunca vão frequentar a igreja mas se dizem católicos. É, e aí eu, eu nunca precisei, por exemplo, me confessar. Ou eles nunca me colocaram na, na catequese. E eu acabei me tornando cristão, é, evangélico da Assembleia de Deus, Ministério de São Mateus, regente do coral, tipo, ainda criança. E era por opção também. Meus pais não frequentavam e eu ia. E eu nunca precisei, tipo, me confessar. Eu fico imaginando o impacto disso numa criança, de você, você ter que pegar e falar, nossa, eu tenho que falar o que eu fiz de errado. E você saber que, por conta de como a estrutura tá posta, você tem que assumir que você pensar num homem é errado. E aí, mesmo jovem, você saber disso, né? Eu, eu não consigo pensar no impacto disso para uma criança. para você, você na época, Everton ficou chocado, sei lá. Como você lidou? Tipo, você chorou? Eu, eu, eu acho que eu
2: choraria. Não, foram, foram semanas de estresse antes de conto ou não conta, errado ou não é, porque eu honesta, eu mesmo não achava errado mas eu sabia que para a igreja era errado, e aí ficou um dilema ético na minha cabeça, e eu resolvi me confessar e falar só que assim, exatamente após isso, eu já falei, tipo, não isso aqui não faz sentido para mim eu tinha 13 anos na época e eu falei, tipo, não, faz, não faz sentido que eu, que eu tenha que falar errado isso, porque eu gosto do que tá acontecendo então... Depois da experiência passou Não foi um, um grande impacto pós Inclusive foi um impacto bom Porque eu percebi que, que não era errado Que não fazia sentido eu ter que me confessar
6: A minha história é, é bem parecida com a do Everton é, De uma criação Uma criação cristã Católica é, Mas eu nunca pedi para entrar na catequese Acho que acabou fluindo dentro da criação né? De você frequentar uma religião Você participar Dos dogmas de, de, de formação E criação eu abandonei, é, depois que eu fiz a primeira comunhão, eu cheguei a, a, a estudar pro, pro Crisma, mas eu abandonei, porque era uma escolha entre ou você sai com seus amigos ou você vai para catequese, eu escolhi sair com meus amigos na época, e eu fiquei anos afastada da religião, assim, sem entender e sem ver muito sentido em seguir no é, catolicismo, não me, me, não me enxergava na culpa cristã, em todas as questões é, relacionadas a, a fazer parte dessa religião, e junto com um, uma descoberta da minha sexualidade, eu descobri também a Umbanda, e as coisas se, se encaixaram, assim, eu, eu encontrei um lugar é, onde eu pude ser eu mesma, e onde eu tinha a liberdade para descobrir a minha própria sexualidade, que era uma coisa que passa, eu passei quase a minha vida inteira, não sei se negando mas não entendendo ah não entendendo muito bem o que, que era sabe me sentindo um pouco fora é, do que era o considerado normal
4: a minha história também é muito parecida com essas questões que o Everton e a Thais falaram é, a minha mãe ela é evangélica então desde que eu sou criança ela me levava na igreja evangélica eu era obrigada aí eu lembro que eu achava um porre e ela me obrigava aí era um motivo de muitas brigas e eu cresci, tipo, com essa coisa de igreja evangélica... que é, mulher com mulher é pecado... e tudo mais... e enfim... E... So, so, eu lembro também que tinha muito essa coisa... lá é, na igreja evangélica tem a Santa Ceia... e você só pode tomar a Santa Ceia se você estiver livre de pecados... e eu lembro que todo toda Santa Ceia... tipo, ficava todo mundo olhando pra cara um do outro, assim... Porque se você não fosse pegar a Santa Ceia Era porque você pecou Super
0: Era bem assim sim, Mas nessa da Santa Ceia No geral, eu falava Eu ficava olhando pro lado e falava Ah, mas se ele pode tomar, eu posso ah, também sabe Uma tá coisa meio não. assim sim, sim. <risos> sabe era por
4: mas eu, era
0: eu tentava
4: era bem assim mas mas eu era uma pessoa honesta e eu eu não eu tinha medo na verdade é tipo não é, não é medo mas eu tinha um respeito por Deus e eu tipo eu mano eu não vou desrespeitar ele não era nem pela pela julgamento das pessoas era tipo eu não vou era um, era uma mistura de medo com respeito hoje em dia é respeito antigamente tinha um pouco de medo dessa coisa desse Deus é, que vai te queimar, sabe? Que vai mandar você pro inferno e tudo mais. E eu lembro que muitas vezes eu não ia, porque sei lá, eu tinha saído na faculdade, tinha ido beber, sabe essas coisas, é, essas coisas do tipo. E eu lembro que quando eu comecei, quando começou essa coisa de da sexualidade, de tipo de gostar de mulher, começou a ficar muito forte, começou a ficar muito insuportável. A minha questão não era com a minha família se a minha família ia aceitar ou não se sei lá julgamento e etc e tal porque eu, até porque eu era bem foda se eu era tipo a ovelha negra da família então a minha preocupação era realmente com Deus o que Deus ia achar de mim o que, que ele ia pensar se eu não queria tipo ir contra Ele mas não contra Ele porque ele ia me castigar e contra e contra Ele porque de certa forma eu sentia um amor assim por algo a lei Daqui da Terra. E aí...
7: Acaba virando uma coisa meio, é, meio dúbia,
4: né? E aí, tipo, eu ficava... Eu fiquei muito nesse... nesse nessa coisa, nessa angústia de, de, de... Meu Deus, o que eu faço? Eu não aguento, eu não aguento. Tanto que teve uma época que eu fiquei... Que eu entrei naquela brisa do... Escolhi esperar. Eu fiquei um ano sem transar com ninguém. <risos> é, pois é. E pra uma Você escorpiana vê. é bem difícil. <risos> uma... uma...
8: <risos> uma coisa que tipo, junta essas histórias é muito essa questão da culpa, né? Sim. Você fica, é, acho que todas as nossas histórias, todas elas têm essa coisa da culpa marcada e o quanto que a sexualidade era uma um pecado em relação a isso. E acho que é, você vê num contexto histórico é, essa questão da sexualidade já foi aceita em vários várias sociedades e já foram é, não foram tabus em várias circunstâncias, então, é, porque num avanço assim, você, você ainda teria é, é, isso como uma questão. E pra mim foi exatamente isso, eu acho que eu passei muito tempo culpado, porque eu tinha 11, 11 12 anos, eu já sonhava com homens, tipo, transando, se pegando, e eu ficava pensando, meu... E, e, e nesse contexto geral Era como se aquela cena acontecesse No inferno Então é uma coisa tão é, Na nossa cabeça Que aquilo tipo, aquela culpa vem Tão forte, eu passei tipo Anos da minha vida depressivo por causa não só por causa disso, mas eu, eu ainda também adicionado a isso, eu tinha medo das pessoas, de, de como eu ia ser visto é, Não era só uma relação com Deus, era uma relação com a sociedade também E disso eu acho que eu passei por várias religiões A minha família sempre foi muito muito católica, então a culpa judaico-cristã sempre teve muito presente na minha vida Apesar da minha mãe ser uma pessoa muito pragmática é e, tipo, uma mulher muito mais avançada no tempo dela, então, tipo, quando eu falei pra minha mãe, e depois de alguns anos, ela só falou pra mim, ah, tem um gay casando, tipo, o que você tá aí chorando, sabe? Vai viver sua vida. Então, tipo, minha mãe tem outra, outra forma de ver. Mas, pra mim, sempre foi, foi muito mais difícil, porque é como se aquela culpa tivesse sido pregada na minha pele. Então, eu já, já passei, tipo, anos no centro espírita, já fui... É, na na umbanda já trabalhei no candomblé então por, por vários motivos eu já saí então eu vejo que é uma coisa que não está muito presa na, na questão só da religião está muito presa em quem está fazendo a religião sabe eu já vi é, o mesmo a mesma a mesma questão do pecado na religião tanto no candomblé então já vi gente julgando a sexualidade no candomblé, já vi isso acontecer na Umbanda também. É, a primeira vez que eu girei para, que eu rodei pra Yansã, é, o Pai de Santo virou pra mim e falou assim, você é espada, né?
4: <risos>
8: então... O que que é isso? Porque eu rodei Yansã, é, como eu sou homem, eu não poderia receber...
4: Uma orixá um orixá feminina,
8: né? Um orixá feminino, ou um caboclo de um orixá feminino. E na hora que tocou pra Iansã foi... Basicamente, eu batendo no chão e gritando e rodando. E me seguraram, porque eu não podia. Isso então... acontece em
2: alguns terreiros, realmente. A Umbanda, você não traz orixal, mas tem é, entidades femininas, Sim. especialmente a Pombagira. E tem terreiro que homem não pode receber Pombagira, assim. Que, que não é permitido e que não faz sentido, porque as entidades, elas estão um pouco além do, do, né, do, da questão do corpo... Do gênero do médium, né? Mas tem é. muito terreiro que o homem não pode receber com o e, e a parte você... humana
6: que pega, né? Não é uma coisa da tradição, da religião. Ou de com um toda certeza. que é seguido é o é humano que tá ali na frente que tá gerindo aquele espaço e que toma uma, um preconceito dele pra é, enche, né, dizer como que as regras vão seguir. Gente, é muito Exatamente. louco, porque
4: tipo assim, eu, eu, tomo, eu tomo Ayahuasca hoje é, e eu digo que eu sou espiritualista E todos nós temos o feminino e o masculino dentro da gente Então é muito, é muito louco
7: Ânima e
8: ânimo É, tipo, Exatamente. a gente tem o
4: masculino e o feminino Então sim, tipo, um homem pode girar pra Yansan é... que
8: na, na linha do, da psicologia vai nisso que, eu, que o Dan falou, né? De anima e ânimos E...
5: Da indiana,
8: é, né? É, 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 exato, eu acho que, tipo, é, fica uma coisa muito questionável, né? Porque se o espírito não tem sexo, se o espírito tem uma história onde ele já foi homem e mulher diversas vezes, o espírito pode chegar num terreiro, o seu, o seu caboclo pode ser seu exu, o seu exu pode ser seu preto velho, o seu preto velho pode ser branco. Então, tipo, é, a religião em si, hoje eu trabalho com universalismo também e a gente chama de universalismo crítico mas é só um, um nome porque trabalha com apometria estudo de pulso quântico então é tipo como essas coisas funcionam e a gente tem que estudar várias vertentes da mesma forma como é, quando você vai fazer um, algum, algum conteúdo científico que você tem que beber de várias fontes ali para tentar chegar numa conclusão por, por mais que você não chegue nessa conclusão você tá olhando vários pontos de vista diferentes, sabe e quando você vai ver, a religião em si, na essência, ela converge muito para pontos super legais, mas aí eu acho que daí vem a questão do ser humano e a questão do ego, e a questão de tipo, eu tenho a verdade absoluta, é, o
4: ser humano eu vem sou... e caga tudo, né
8: caga tudo, tipo, eu sou detentor disso, eu sou detentor e daí acho que fica uma coisa bem complexa nesse sentido e daí a gente acaba lidando com o ego do pai de santo, com o ego do pastor, com o ego de não sei quem e não com a religião
5: sim sim exatamente. aí você fica preso eu acho que é por isso que, que numa modernidade eu... como a nossa é, tem essa coisa muito do sincretismo religioso, que, que vem com essa coisa do da noção de indivíduo as pessoas... É, conseguem é, compelir, pegar pedaços é, de, de cada religião e, e criar a sua própria, a própria relação com a espiritualidade que a, a instituição religiosa tem um papel diferente hoje em dia né eu acho curioso observar isso assim você também tem alguma margem de escolha no sentido de poder escolher uma religião... Que não tem necessariamente essa fecha da culpa, né? É, em relação à sua sexualidade. Como a gente pode ver que algumas pessoas aqui... Acabaram escolhendo religiões diferentes da sua criação que comportam a maneira como elas compreendem a própria sexualidade sabe? Ah, mas é isso em voltar à sexualidade ah,
4: só que assim, pode ser pode te aceitar que você é gay mas não pode aceitar que você vire pra Yansan, tipo oi? e é uma força que você não tem como controlar Tipo, é o espírito, o espírito tá ali no corpo daquele cara e você quer saber mais do que o próprio a, a própria força pra quem você se ajoelha, sabe? Pra quem, você, pra quem você cultua, como assim? Tipo, aquilo ali é o seu Deus. E o seu Deus veio no corpo de um homem. E você vai falar que não? Oi! É que eu acho que assim, a grande briga do ser humano é com o ego, né? É, tipo, é com essa. Acho que tudo é, é bom. Só que aí o ser humano é tipo, eu vejo, eu já vi na. No, na igreja evangélica, a gente tipo escrota, preconceituosa, como existe, como eu já vi na, na ayahuasca também, que é essa coisa mais livre, mas não sei o que é tipo, o ser humano tá o tempo inteiro brigando com essas questões de tipo, de querer cagar regra, sabe? Ai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ah, isso não, sendo que tudo é muito, eu vejo como se fosse uma coisa muito mais fluida e que você é muito, acho que não tem como escapar dessas coisas, a partir do momento que você está junto com outras pessoas cultuando ou numa... seja o que for, se você chama de culto ou não, a partir do momento que você está com outros seres humanos, eu acho que você tá tipo, propício a receber essas coisas, sabe? a tipo ver esse tipo de atitude.
2: É, eu, eu queria comentar aqui também um negócio de por que, que eu resolvi largar a igreja católica, que foi uma questão que envolveu sexualidade, mas não a minha homossexualidade. Eu era professor de crisma, tinha 19 anos e eu dava aula de crisma para enfim de, de, de gente a partir dos 14 até gente super mais velha. E tinha um casalzinho de um era um casal hétero, um menino uma menina. O menino tinha 14 anos e a menina tinha 15 e a menina, ela era filha daquele faz tudo da igreja, né toda a igreja católica tem um cara que é o braço direito do padre, que é o grande faz tudo e que todo mundo conhece ele e a família dele e essa menina era filha dele com... e um dia eles chegaram pra mim e era engraçado porque eu era parte de um antes de virar professor deles, eu era amigo parte do grupo de adolescentes eu fiquei mais velho antes e acabei virando professor, essa relação já de, 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 de poder ali, de hierarquia mudou né, entre a gente, e um dia eles dois me chamaram no final da aula e me perguntaram o seguinte é, a gente tá namorando todo mundo sabia que eles namoravam né namorinho de adolescente, e não tinha um problema mas eles perguntaram se eles poderiam transar, eles vieram pra mim perguntar, né na, na visão da igreja, se eles poderiam transar, e aí tava eu ali recém é, saindo do armário, assim, e vivendo a minha vida loucamente, tipo, e saindo da balada, de, indo direto pra, pra dar aula no domingo de manhã, vivendo minha vida louca, já questionando se tava fazendo sentido, e aí vem dois adolescentes, amigos meus, meus alunos, eu sendo a figura de, 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 de informação pra eles, perguntar se eles podiam transar. E o que, que eu tinha que responder? Pra mim, eles poderiam, porque, tipo, porra, transa. Só que tinha a questão deles serem bastante novos, né, assim, não, não, na visão na minha visão naquela época eu achava um absurdo uma pessoa de 14 anos transar, mesmo que for, né, pra mim não fazia sentido, uh, tinha o fator da menina ser filha do cara mais importante da igreja depois do padre... Imagina se, se eles transam, ela é pega... E ah, foi o Everton que disse que podia... E nesse <risos> dia, nesse momento... Eu desisti de ser católico... É, eu terminei o ano para não largar a turma no meio... Dei aulas... Mas assim, não é para mim... Essa religião não sustenta os meus pensamentos... E eu não tenho uh, conhecimento suficiente... Para julgar se uma pessoa deve transar ou não... Então eu não quis viver com esse peso... Boa. E foi daí aí que eu e, saí da igreja católica...
7: Inclusive, isso mostra, inclusive, Everton, que é, que um líder às vezes ele não tem todas as respostas também, né? Então, é, é, às vezes a gente está do lado de cá, então a gente espera uma resposta de alguém que está numa outra posição, numa posição de líder. É, mas eles também não têm todas as respostas às vezes, né? Mas nem todo mundo é, nem todo líder é humilde para não saber o, pra, é, saber ou não saber o que falar. Para o liderado, né? A, eu já fiz enfim, essa,
4: essa, essa tá mesma não. pergunta para o pastor da igreja da minha mãe: é, se eu poderia transar antes do casamento. Porque a minha grande questão era com ficar sem transar até casar. <risos> e isso antes de entender que eu sentia desejo por mulheres. A sexualidade para mim sempre foi reprimida até quando eu, tipo, era. ...hétero... ...e eu fiz essa pergunta pra ele... ...teve um dia que, que eu falei que eu queria me batizar... ...na igreja evangélica... ...quando eu me decidi batizar... ...e eu cheguei... ...tive uma conversa pra ele... ...falei... ...pastor... ...o que, que você acha de sexo antes do casamento? ...e eu lembro que esse pastor... ...ele virou pra mim... ...e tipo... ...deu a resposta dele... ...ele falou... ...olha... ...ele falou umas coisas bonitas... ...e tal, tal, tal... ...e aí ele foi e falou... ...se, se você for casar com esta pessoa tudo bem você transar antes de estar casada com ela. Mas assim, na visão dele eu tinha que casar com aquela pessoa que eu transei. Aí tudo bem, não era pecado. Aí eu, tá bom, ok. Então pra mim já foi um alívio de tipo, ai ah, pelo menos se eu casar com aquela pessoa eu vou poder transar.
7: Sem falar de gênero, não, é sem, isso sem mesmo? Sem falar de era gênero. Isso? Nessa
4: época não tinha, não, não tinha uma questão de gênero não, porque eu ainda não, não compreendia a minha sexualidade era tipo muito transar, era o sexo, é... era com homens, não tinha, não passava nem pela minha cabeça mulheres, A... inclusive as mulheres foram realmente entrar de fato essa questão depois que eu me batizei, o que foi muito louco, porque assim é, eles falam que quando você se batiza, você nasce novamente. Você mo morre o velho homem e nasce um outro homem, no meu caso, mulher. Também nasceu lésbica. Obrigada, Jesus. E aí. <risos> <risos> e aí, tipo, é, realmente, eu renasci lésbica. Eu, eu entendo, não lésbica, porque eu, eu falo que eu sou lésbica, mas eu Obrigada. acho que a sexualidade é muito mais fluida do que tipo lésbica, bi, não sei o quê. Eu acho que, tipo, eu me interesso por pessoas culturalmente nessa sociedade que a gente vive o meu interesse é muito mais por mulheres, pela questão de machismo e tudo mais de como os homens se comportam mas eu acredito que se não fosse isso o meu interesse por homens seria um, seria muito mais, seria igual ou não sei então eu prefiro falar que eu, que eu tipo, me interesso por pessoas é, e não que eu sou bi, é por pessoas mesmo e aí tipo eu entendo que depois que eu me batizei eu realmente encontrei a verdade, eu realmente encontrei o Deus verdadeiro. E não aquele Deus rancoroso, tipo, que vai te matar se você pecar, se você for contra ele. E eu, eu entrei muito nessa, nessa, nessa questão de, tipo... Nossa, realmente, eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Mas era a minha verdade, não aquela verdade que estavam os pastores pregando na igreja. Eu fui ler a Bíblia, tipo, eu li a Bíblia por, por mim mesma, eu li a Bíblia inteira. Tipo, se eu vou me batizar e vou seguir o que esse cara tá falando, eu tenho que minimamente saber o que ele quer de mim. E aí eu fui ler a Bíblia pra ver se eu tinha condições de segui-lo. E aí isso é o que eu acho muito louco, porque, por exemplo, a minha mãe... Ela tem 20 anos que ela é evangélica, que ela vai na igreja. Até hoje, ela nunca leu a Bíblia inteira. Tipo, ela nunca parou pra ler a Bíblia. E é o livro que eles se baseiam, que eles seguem, sabe? Tipo, esse é o nosso, as nossas leis, as nossas não sei o que. E, mano, a maioria dos evangélicos, eu não sei como é que é no catolicismo, porque eu não frequentei eles não leem a bíblia, eles fazem imagina, ninguém. ninguém
2: lê bíblia na igreja católica, <risos> é,
4: ninguém então, <risos> mais que ela é maior,
2: né, dá mais trabalho
0: aí nem
4: aquela de letra grande <risos> tipo
8: <risos> é, mas eu acho que isso vem de uma, de uma necessidade, assim, é, eu não sei se do ser humano em geral mas de muitas pessoas de precisarem que a interpretação venha de outra, sabe é, o difícil de ler a bíblia não é a questão da leitura, só, é a questão da interpretação, sabe e há muitos anos você você no início das, das religiões cristãs você aprendeu que tipo você precisava de alguém para te conectar a Deus é. sabe você é. não era capaz de fazer isso sozinho é aí
4: que mora o perigo então, né então tipo porque... vem
8: muita coisa assim nesse sentido Sim.
4: é porque mas na verdade isso vem porque é muito mais fácil controlar as pessoas, se você vir e falar para ela, você não é capaz de dialogar com Deus. Você tem que falar Exatamente. comigo primeiro.
5: Aí gera. Essa... Eu vivia. É. é por isso que eu falo que a experiência moderna é uma experiência que que vai eliminando cada vez mais essa mediação religiosa, que eu acho que tem que tem uma, uma, uma coisa que é histórica aí da de, de ter religiões que estão cada vez mais eliminando esse processo de, media, de mediação e de ir trazendo o sujeito mais próximo daquilo que ele Considera que é o universo de espiritualidade dele, independente de qual for, sabe? Eu achava isso inconcebível. Como assim uma
4: pessoa, tipo, que fala que, que segue a Deus, nunca leu a Bíblia e espera que os. Tipo, e fala amém pra tudo que um cara que tá em cima de um púlpito fala? Porque é a interpretação dele, sabe? É, é meio cegado, assim eu me recusava cegado Eu ficava puta, mano E eu ficava puta porque eu pensava Nossa, Deus deve ficar muito chateado com essas pessoas Porque ele deve pensar Nossa, eu dei inteligência pra vocês Eu dei livre arbítrio Eu dei o poder de vocês saberem ler E aí vocês não tipo, Aí vocês fazem isso? E jogam vocês isso, fazem mas essa, mas...
1: né? Gente vocês estão falando que o povo não lê a Bíblia mas aqui no Brasil não se lê nada é, né? <risos> nem, nem as classes altas no Brasil lê, as classes altas no Brasil lêem menos do que as classes baixas na França então eu tenho uma outra dimensão não, eu queria saber de você, porque a gente, a gente, a maioria
2: que tá dando aqui algum tipo de opinião até agora, é, a gente tem algum tipo de espiritualidade ou religião no momento, e você diz que é ateu convicto. Qual que foi a sua? Como que é para você? Você foi ateu a vida toda? Existiu em algum momento? É,
1: eu, eu, tinha, eu só queria falar, começar é, na verdade fazendo um, um comentando uma coisa com, que a Eugênia falou, que, sobre como as, as pessoas estão cada vez mais se tornando as próprias religiões delas, mas ao mesmo tempo isso convive também com um mundo em que existe uma tradi muita tradição, então a gente, a gente vivendo na cidade de São Paulo, sabe que lá na Santa Cecília a gente vai esperar pessoas que tenham espiritualidades que transem a ayahuasca, fazem o diabo todo, não sei o <risos> que e tal, mas na periferia ainda tem ainda as, as igrejas ainda tem uma força de, de tradição, né? e acho que faz... Acho, acho e que um que papel é social É uma modernidade... Né? É uma pós-modernidade um pouco paradoxal nesse sentido. É, não, com, com certeza. Que, então, um outro regime ao mesmo tempo que a gente, ah, não, eu sou minha própria religião, eu acredito. É só você é, abrir o Google Maps. Ideias.
8: É só você abrir o, o Google Maps num local como esse, você vai ver ele é rodeado de igrejas nesse sentido. Tipo, eu falo isso porque eu já fiz essa análise, porque eu tra como como eu trabalho com crédito, eu já fiz essa análise e tipo, é Bizarro, é bizarro, assim, como, como essas igrejas estão focadas em alguns pontos, assim...
4: É que essas igrejas, elas pregam muito essa coisa do... De você subir na vida, sabe? Ai, você está triste, você está depressivo... Ai, a sua vida não anda, a sua vida não flui... Vem até aqui que a gente vai te curar, a gente vai não sei o quê... Então, tipo, quando... É muito mais fácil alcançar essas pessoas que têm uma vida fodida Do que quem já é bem sucedido, quem é próspero Por exemplo, na Igreja Universal eles pregam muito essa coisa da prosperidade De você ter carro Ai, eu era um mendigo e hoje em dia eu tenho 10 empresas e uma Hilux na minha garagem <risos> é, E assim, eles pregam muito essa coisa da prosperidade de Tipo, de, de dinheiro mesmo, de matéria e é muito mais fácil você atrair as pessoas que estão sofrendo com alguma questão do que as pessoas que já acham que tem tudo, entende?
1: É a mesma coisa, é a mesma lógica da, do esquema de pirâmide, né? É.
4: <risos> que as
1: pessoas acham que vão ganhar muito dinheiro do nada. É, tipo... Mas uma coisa que eu ia comentar é... Fala, fala, fala bem. Não,
4: só ia fazer... É tipo... Ah, vende sua casa e eu vou te dar duas. É. Uhum. É, é bem isso. Uhum. Inclusive, uhum. dez pilastras da, da, daquele templo de Salomão me pertencem por herança. <risos> E eu vou
5: reclamar assim. Toda vez que a gente passa eu o tempo de Salamão Ela fala isso Que eu fico, a mãe dela doou dinheiro Pra, pra aquele empreendimento Que rancor, Bia eu, eu tenho rancor imenso Porque era minha herança Era
4: meu dinheiro tipo Era da época que minha mãe tinha muita grana E ela eu lembro que ela fazia cheques De 10 mil reais E ela ia lá e dava E hoje em dia ela não meu vai Deus me deixar Deus. nada Só dívidas Então eu vou lá
1: no, no coração, tempo de meu Deus Nossa. Eu tenho, é sério, me
4: dá um ranço toda vez que eu passo lá, eu sempre lembro disso 10 pilastras dessas são minhas tá tudo bem, tá? bom, aqui
1: a gente tá num grupo de é, bicha, sapatão e gilete, né? e é muito interessante notar como a, a, parece que a, a sexualidade, a é descoberta, né, ou a assunção de uma certa identidade sexual, te, teve relacionado com a, mud a mudança na maneira como as pessoas encararam a espiritualidade. isso É uma coisa Sim, muito interessante. Local. Parece que ninguém aqui, ninguém aqui é de uma é da religião. É, que pertencia à família, por exemplo. Todo mundo aqui fez um, um caminho é, diferente. E aí, o, o, alguém, acho que o Everton tinha perguntado sobre... Porque aqui a, a gente está em dois grupos, né? Um grupo de, de, de crentes, maior de pessoas que creem, e um grupo menor de céticos, né? Que são eu, o Jean e a Maria Eugênia. É, e eu aí, também. É, é, é interessante... O Tiago também? Beleza. Então, tá, tá, tá balanceado. <risos> é por isso que o Thiago tava quietinho também, né? E aí, é, da mesma forma que então, se faz essa pergunta, né? Como que uma, como que uma pessoa se torna espírita ou candomblessista ou um banda sendo gay ou sendo, ou sendo bi? Também existe a, a, a pergunta de que, bom, ninguém nasce ateu num país em que ninguém é ateu, né? Ninguém é ateu no Brasil. Então, é, a, ateu, ser ateu é sempre tornar-se ateu. Num país que não é ateu, né? Então você é... se tornou um ateu, certo, não, 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 Bom, tecnicamente, pra mim, eu, eu nunca me, me relacionei com nenhuma religião. Então, eu não sei se eu... Eu acho que foi muito mais me assumir ateu do que qualquer outra coisa. A minha família... Não é uma família que tinha uma única religião. A, a religião que todo mundo lá concorda é o catolicismo, mas no estilo não praticante, que é também o majoritário no Brasil. Minha, as únicas pessoas que praticam... Quer dizer, a única pessoa que pratica na minha família é a minha avó. Mas ela também é espírita. E também frequenta o centro espírita. Seja, ela vai na missa e vai no centro espírita. A minha mãe... Foi budista por um tempo, minha tia é messiânica e depois se converteu para igreja batista. E eu fui em todos, eu fui levado para todos esses espaços porque eu, te, eu tinha que ter uma religião. Então não era meu problema não era ofender Deus, né? toda a culpa que eu tive em relação à minha, minha sexualidade não tinha a ver com, com metafísica de modo algum. Minha culpa com a sexualidade era uma culpa social, moral mesmo. Mas eu tinha que ter uma fé. Então para eles era meio incompreensível não ter uma fé. Era é uma coisa que não, 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 não fazia sentido. Né? Mas eu nunca tive um grande drama Por ser ateu Eu só acho que eu acho que eles acham mais feio eu falar que eu sou ateu Numa reunião de, de família Do que gay Eu me identifico eu muito casei, bem, né? muito ah, Tudo é. bem
3: ser gay, mas ateu é demais, deles, né? meu, pai, meu pai chegou E meu pai falou pra mim abertamente Quando eu comecei a, Que eu saí da igreja evangélica E aí eu já me rebelei, né? eu era regente do coral na igreja evangélica Adoro. E eu também tinha desejos pelo pastor Gente, Você eu, eu, canta ai, Você delícia. canta, Jean não, eu era regente eu, eu cantava Cassiane também <risos> mas aí eu comecei a fazer aula de música porque eu gostava do baixista gente, eu ia na casa dele aprender a tocar <risos> violão eu nunca aprendi a tocar violão mas fiz várias aulas
1: que mas
3: eu queria ligar um ponto que é, o pessoal comentou do tipo, é, a religião é bacana, mas as pessoas estragam, né e aí eu fiquei pensando naquela história de quem envia o primeiro homem ou a galinha. É, o homem ou a galinha. <risos> <risos> o homem ou a galinha. É, e aí eu fico pensando do tipo, será que a pessoa ela é preconceituosa e ela estraga a religião? Ou ela se tornou preconceituosa por conta de um dogma de alguma religião? E aí ah, isso... É bem, é bem complexo. Esses complexo. É, dogmas é que são criados no é, passado... Jesus, por exemplo, Jesus. sei lá, o pecado original. Então é muito fácil a igreja... ela E aí eu vou tomar o, cat, as, as, o catolicismo, por exemplo cria um pecado original então ela te dá um problema, tipo, olha você tem um problema, e aí eu vou te dar a solução, então ela, ela cria um problema e oferece solução para todo mundo sim, sim, é verdade. e é complicado como ela força todo mundo a isso e se você não acredita você vai meio que, vai ser guiado pelo medo é, e o como que isso está enraizado na nossa população e, e aí alguém citou a bíblia como uma escritura e, e tal e o quanto que, por exemplo, hoje no momento do, no Brasil que a gente vive é, teve um caso, ano passado, numa, numa escola adventista, a escola adventista dos Correios, lá em Belém do Pará, onde uma prova de português do nono ano tinha uma pergunta na prova de português escrito como evitar o homossexualismo com o sufixo ismo de doença. Isso aconteceu ano passado. E a escola deu uma nota nas redes sociais, tipo... Se, ah, se retratando, muy, mas muito mal. E falando que era uma escola confessional, que não sei o quê. E que ela tinha uma proposta, e é que eu tô fazendo o corte do que a escola falou. Uma proposta educacional de alta qualidade, pautada em valores baseados na Bíblia. Então, é, é, e aí tipo, que valores da Bíblia que a gente tá tomando como base? É porque Je é que tô... Jesus
2: virou e falou, não pode chupar a piroca, né? Não, é <risos> mas... <risos>
4: não gente, mas é tipo, é, é aquela coisa de interpretação a, 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 o, cabaço, é, com certeza. o cabaço vai lá e lê, e ele tipo se for assim, é, é muito louco, porque tipo, a bíblia ela é complexa, tipo, as coisas que estão escritas nela, você tem que ler minimamente com atenção, e aí você tem que pegar uma parábola que tá lá no começo da bíblia e juntar com outra que tá no meio, e aí não sei o que, é tipo um quebra-cabeça e aí as pessoas leem e dão o seu próprio entendimento, e aí tipo, foda-se é, é eu isso. acho
8: que vai bem na linha bem na linha acadêmica, sabe? quando você compara o que é uma teoria marxista com uma teoria marxiana então, tipo, o que você lê e o que você estuda e o que você aplica na prática é,
4: e é tipo, eu vou pegar aquilo que me interessa, sabe? eu vou pegar, vou ler uma coisa e vou dar um jeito transform... alterar
8: do jeito que eu quero é, eu vou,
4: vou, vou fazer do jeito que eu quero é tipo, <risos> instrumentalizar
8: um é, a... E, a, e outra coisa, eu acho que muita gente hoje, que nem. Da mesma forma como a maioria de nós que crê é, saiu de uma religião um pouco ultrapassada e foi pra uma religião, uma religião um pouco mais nova, eu acho que não é por isso que a gente foi pra uma religião um pouco mais nova que a gente deixa de abandonar as cicatrizes de todos esses anos. Então, o mesmo cara que vai lá e implica pra você é, que aquilo não é. Não é bom, foi o mesmo cara que foi criado nessa mesma religião que a gente era então tipo
7: isso que a gente tá falando do líder né? é a marca que ele uh, traz, ele traz também contexto,
8: então né? tipo, acho que é, muito hoje todas as religiões falam de uma ideia de evolução e eu muito eu acho que eu, eu faço um, um contraponto nisso que é será que a gente tá evoluindo ou desconstruindo porque eu acho que a, a, a maioria de nós Teve esse contato da mudança Quando a gente entrou na parte da desconstrução Quando a gente começou a desconstruir conceitos antigos E construir conceitos novos Então, tipo, é um desafio diário Total
4: o Je Jesus, ele veio no Novo Testamento E ele meio que faz isso Tipo, eu vou desconstruir toda essa merda aqui do Antigo Testamento E não é isso Ele faz um pouco isso também
7: É, e é, assim, Bia Tem um problema na nas religiões cristãs que é um clichê que é repetido assim tantas vezes mas tantas vezes que ele virou virou um axioma na, na igreja cristã né que é tipo que é aquele Deus ama o pecador mas não ama o pecado e, e tipo todo todo mundo usa isso para tudo quanto é coisa e meu minha questão com com a homossexualidade começou aí né Tipo assim, poxa, Deus ama. Deus ama o homossexual, mas não ama o que ele pratica, tá. Mas aí, cara, tipo, fica, fica complicado, porque na igreja em que eu cresci, é, não se amava também o, o, o pecador, não. Exato. É.
8: Eu tinha muito essa contradição, porque eu ficava... Gente, Deus me fez assim. Esse cara me fez assim... E eu tô... E agora eu não posso ser o que eu sou? Tipo, que porra é essa, sabe? E, da... e daí, pra mim... Veio a desconstrução desse Deus, sabe? Tipo, cara, Deus não tá nem aí pra mim, tá ligado? Ele... Se ele é o que estão falando que ele é... Ele não vai ver a gente que é, tipo... Um milhão de pessoas... Tipo, mil... Milhões de pessoas, tipo não acho sabe fica uma coisa bem controversa ali
0: eu acho que no fim das contas é, como a questão da religião e a questão da cultura de um lugar de uma sociedade elas são elas são muito próximas porque a religião é no fundo também todo um certo é, é um conjunto de ritos sociais de normas sociais de práticas sociais comuns de um certo de um certo grupo de pessoas e que eu acho que recentemente com, com uma ideia que eu acredito meio, meio bem recente do secularismo, é você, você, você consegue... Você, como você tira o Estado da Igreja, e então você não precisa mais seguir os preceitos da Igreja para ser alguém, você também consegue desvincular a própria Igreja... É, você consegue se libertar mais dessa noção religiosa plena e meio que fazer uma religião customizada, que é o que acontece hoje em dia. Assim, as pessoas... As pessoas, as pessoas selecionam aquilo que elas acreditam Correto de uma religião Deixam de um lado aquilo que não é E eu digo isso não só no aspecto da sexualidade Eu digo isso no aspecto geral é, De que a religião Antes ela tinha um aspecto Um aspecto de enforcement Que hoje em dia ela não tem mais E aí isso acaba perdendo Até inclusive a pró o próprio poder teológico De uma religião Então você tem isso Desde a reforma protestante, quando alguém resolveu fazer uma. 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 essa. Fazer uma quebra. Fazer uma quebra com a teologia dominante, e o que acontece a gente pode ficar pululando reformas protestantes infinitas. É, exatamente por causa. Eu acredito que tem essa. Que, que, que hoje em dia as pessoas têm essa coisa de se libertar do. Do aspecto teológico daquilo que é religioso É o que eu acho eu O assim. que eu
6: ia falar é que o Jean levantou um ponto Que eu acho que cabe muito quando a gente vai falar de uma religi de religiões Que tem como base o cristianismo e que seguem a Bíblia como um livro sagrado Mas se a gente for pensar as religiões de matriz africana E aí a gente vai, além da Umbanda bando do Candomblé Falar de diversas outras que seguem uma tradição que vem é, da, de uma questão de, um, de cultos religiosos ou de práticas religiosas que eram praticadas na África e vieram para cá e foram a, a absorvidas ou modificadas para que elas pudessem sobreviver. E é uma, são religiões que têm como base a realidade. Então, a gente está falando de uma questão que é ensinada muitas vezes de pai para filho ou que saem de núcleos familiares, onde a mãe... Ela gere uma casa e aí se o filho dela é, se tiver nessa linhagem para poder ter a própria casa, ele acaba assumindo essa casa e essa casa vai sendo passada é, de pai para filho e essa, essa, esse conhecimento da religião também é passado através da oralidade, através né, da, de, de ensinamentos e cabe também a interpretação de cada pessoa. Ou seja, essa pessoa, imagina que a gente... Tem um homem que é pai de santo, esse homem foi criado dentro de preceitos machistas, onde a mulher é, deve ser submissa ao homem. Por mais que ele entenda que na religião, que muitas vezes tem perspectivas matriarcais, ele vai assumir essa postura porque é a postura que ele foi criado. Ele vai entender que dentro da religião existe uma hierarquia onde deve-se respeitar a mulher mãe de santo, mas ao mesmo tempo ele vai se questionar ou ele vai impor as questões que ele é, acredita, então, é, eu acho que também a gente tem que um pouco dividir, por mais que a Umbanda também trabalhe com a Bíblia, ela, ela utiliza é, de alguns conhecimentos, algumas questões cristãs é, no, na, no seu dia a dia, eu acho que tem uma questão de, de separar mesmo, de entender o que é uma religião que parte da oralidade, e uma religião que, que parte é, que de preceito da, de um livro religioso como a Bíblia, sabe? que Eu, eu, eu entendo como um livro, muito mais do que um, um lugar onde estão as, ditas as regras da religião, até porque é, é um dos livros que é utilizado, por exemplo, no catolicismo, né? É um dos livros da Bíblia, não é o único livro. Em várias é, épocas, né? Ah, verdade, não, mas né? isso que você falou só.
4: realmente é verdade. É, eu já me atentei, por exemplo, nas lendas dos orixás, né? De tipo, de como... Como, por exemplo, é, tem a lenda lá de Xangô com Oxum, que ele viu ela e era, ela era linda e não sei o quê. Tem um, as lendas, assim, as histórias, tem um, um quê de machismo, assim? Elas são meio machistas, pelo que eu já li isso também me incomoda e assim como a Bíblia, como a Bíblia também foi escrita é, numa época completamente machista e escrota e tiraram os livros femininos porque é em várias épocas e, e foram homens que escreveram então tem essas essas questões dentro daquele livro então é isso tipo até que ponto eu posso tirar o que é bom daqui e até que ponto isso já deixa de ser bom, sabe
3: é... mas eu acho que exatamente esse é o ponto em que a gente chega em que na verdade não é pra mim, né, não é que a pessoa estraga a religião, a religião ela retrata um recorte da sociedade em algum momento então olhando, por exemplo a bíblia e pintando ela como tese a Europa escrita na Idade dos Metais então ela retrata uma população que gosta de escravidão que gosta de machismo que gosta de é, homofobia e isso não digo a população como um todo mas o que a cúpula ali daquela época, ou seja, quem detinha o conhecimento, quem podia escrever e quem queria gerar a sociedade queria, e pra eles isso era bom porque se eles tem uma religião que fala, pode ter escravo, então, maravilhoso, tô, tô permitido por Deus, ou não quero que tenha homossexual, porque, sei lá, e aí, eu, isso agora eu tô supondo, é, porque pra eles, eles percebem, a ah, homossexual não reproduz, não gera pessoas, e eu preciso de muita gente pra produzir o que eu quero. Uma pessoa que não reproduz, ela só não, não gera mais, mais nada pra mim, não vai me gerar riqueza. E aí, pra eles, então, vamos criar algum tipo de preceito religioso pra que a gente consiga controlar a população. E, por exemplo, isso era a visão na parte da Bíblia, mas, talvez, nas religiões de matriz africana, a homossexualidade era ok, mas lá ainda tinha o machismo. Então, você vê traços de uma religião em que ah, o homem não pode incorporar um espírito feminino. E você pode, inclusive, sair da parte da sexualidade, na verdade, ainda envolvendo sexualidade. Mas, no hinduísmo, na, no conjunto de práticas que formam o hinduísmo, a gente tem as castas. Então, ah, se você é dessa casta, você não pode se relacionar com esse grupo, esse, essa outra casta. Então, cada grupo de pessoas vai moldando... A, a sociedade, na verdade, cria religião, é, é a religião... E aí, minha opinião, né? É, é, eles criam a religião para moldar a sociedade... Ao, 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 aos olhos de quem está no poder e quer a hegemonia cultural. Ah,
4: quando eu falo que, tipo, ah, as pessoas estragam a religião... Na verdade, é, é, usei a palavra meio equivocada. Não é bem a religião. É que eu acho que as pessoas que acabam estragando essa... Por exemplo, algo que você tenha uma divindade, por exemplo, que, que te faz bem, que pode te fazer bem, mas aí a, a, vem as pessoas e cagam regra em cima desse, desse espírito ou dessa força que te faz bem, que te traz coisas boas, sabe?
1: Olha, eu acho que não por causa de religião, mas por causa de alguns aspectos morais que tem a ver com a, a, essa coisa da, de, de trazer a religião arraigada. Então, por exemplo, eu só estou em relacionamentos que são abertos né, há alguns anos, porque eu já entendo que existem relações é, abertas, e, e algumas vezes você via como algumas algumas pessoas deixavam de ficar comigo porque elas achavam aquilo imoral e, e traziam uma certa carga de culpa que, que certamente tem fundo religioso, sabe? É, já passei por. Mas, isso, mas
2: especificamente também. por causa da religião. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que eles escondem serem um bandistas pelo, pelo preconceito que é umbando, que tem com bando ainda na sociedade. Então eles não contam, o meu padrinho mesmo, ele tava namorando e ele demorou muito tempo pra contar pra namorada dele, que hoje é a esposa, que ele era um bandista com medo dela terminar com ele. Porque ele viveu a família, ele é um bandista de família, né? E viu muito preconceito com a família, então ele tinha medo de contar pros amigos, tinha medo de contar é, pra namorada e aí, essa comigo nunca aconteceu diretamente uh, mas teve uma pessoa que já ficou com medo de eu fazer macumba pra ela, se ela terminasse comigo assim, pra esse cara, e tipo... E eu soube sua por outros é, Everton, que, que, a pessoa, que a pessoa fez esse comentário, assim... E direto rola umas piadinhas, tipo... Ah, vai fazer uma culpa pra conquistar não sei o quê... Né, pra pegar essa pessoa...
4: Eu já tive algo parecido, mas foi ao contrário... É, por exemplo, na igreja evangélica tem muita coisa, assim... O seu varão, o seu escolhido... Só existe uma pessoa pra você... É, e aí eu lembro que eu tinha muito medo de... Me casar com algum cara equivocadamente, e aí depois descobri que ele não era o meu varão e tipo, e aí, <risos> <risos> e aí eu tinha essa muito... palavra
2: eu, tipo...
4: varão valoroso aí. varoa, varoa eu acho
5: que eu gosto de eu varoa, eu tinha muito
4: medo de, porque aí a minha mãe falava muito isso pra mim se você escolher errado se você casar com um cara que não é o cara que Deus escolheu para você... Você vai sofrer... Você vai passar você vai passar maus bocados... Você vai ter a mesma vida que eu tive... A mesma vida que ela tive é tipo... Apanhar eternamente do marido e ter uma... Enfim... e aí, É
8: muito uma projeção dela em você... É, né? e, eu,
4: e eu morria de medo disso... Então tipo... Eu, eu namorava um cara que eu era louca por ele... Apaixonada... E aí, tipo, eu tinha muito esse medo de... Meu Deus, eu não posso ir contra Deus. Se, se não, eu ficava querendo ter essa, essa confirmação. Eu lembro que eu pedia, assim, pra Deus, me fala-se é Ele. Me diz, me dá um sinal.
3: Arrasta <risos> o copo. Se for esse varão, arrasta o copo, Exatamente. <risos> é.
4: E aí eu lembro que... Eu lembro que quando, tipo eu não tive a confirmação que era ele... eu fiquei muito triste... desolada... e eu... eu meio que quis me afastar dele... ele era bem escroto... bem abusivo... e eu não quis... enquanto ele era abusivo... eu ainda queria ficar com ele... mas aí depois que, eu, que Deus falou que não era ele... aí eu comecei a querer não ficar mais... sabe? Você vê a loucura que é.
8: Você joga a, as decisões que você deveria fazer na mão desse Deus, né Deus me mostra o caminho né, tipo, como se eu não fosse apto o suficiente para achar o caminho. Você
0: pode enviesar esse caminho, né, em assim, vez de perguntar a Deus mexe esse copo se fosse varão, fala Deus não, mexe esse copo se fosse varão sim, mas é que aí é mais fácil. Não, assim. O mundo
2: é. é dos espertos.
4: É mas eu lembro sim, que eu ficava com medo da Porra de ir contra esse Deus de tipo até em questão profissional de tipo ai ah, será que essa é a faculdade que eu devo fazer será que eu tô indo por esse caminho esse é o caminho que Deus quer eu morria de medo de não ir pro caminho que Deus queria para mim assim. tanto que minha mãe quando eu saí de casa ela eu saí de casa com ela praguejando falando que eu tava indo pro inferno que eu tava indo pra lama que esse não era o caminho que Deus tinha para mim e eu saí com o cu na mão de casa. E era um dos motivos de eu não, de eu não ter tomado essa decisão antes. que eu tinha muito medo de tipo de estar tá indo para o inferno, sabe? De estar tá indo para o caminho que ia me levar para o inferno. E aí isso me prendia numa situação abusiva e bosta dentro de casa. Tipo, me prendia num ambiente tóxico, porque era horrível morar na casa da minha mãe. E eu não saía Nossa. de lá por causa disso
8: eu sentia muito isso parece que eu eu, fica, eu fiquei muito tempo congelado é, a única coisa que eu fazia tipo eu ficava em casa estudando por muito tempo é, porque eu não queria socializar tipo então eu fiquei muito tempo congelado porque eu ficava nessa busca de por que que eu tô aqui... Por que que Deus me colocou aqui... O que que eu tô fazendo aqui... E daí, tipo, era uma coisa que pra mim... Enquanto eu não achasse um, um porquê, um propósito... É como se eu tivesse ficado parado... Então, tipo, eu não arriscava... Eu tinha medo de errar... Sim. por causa desse julgamento que eu achava que ia vir de Deus, de não sei quem. É,
4: eu, te, e... é muito, eu tinha medo de é me muito, é, então. eu tinha medo de me libertar. Tipo, para mim sair da casa da minha mãe era me libertar. Eu ficava presa naquela situação tóxica por causa desse medo dessas questões e, enfim, hoje em dia eu continuo acreditando em Deus, só que de uma maneira completamente diferente e, e libertadora. Assim, eu tenho o meu, a minha visão de Deus que é o mesmo que é essa essa coisa criadora. É, essa energia que criou tudo e que está em todos os lugares, inclusive eu eu sou ela ao meu ver e enfim chama do que quiser de Deus de Buda de não sei o que lá enfim eu acho que tudo é uma coisa só você só tem vertentes e tudo mais e seres enfim e seres que são outras coisas enfim acho que tudo se mistura
8: eu acho que a fé é uma coisa muito racionalizada, acho que deveria ser... É, Mais sentida, né? É, é, é tipo, qual, qual que é a intenção, sabe? Eu vou ter só uma fé cega, ou eu vou realmente questionar aquilo que tá sendo aplicado pra mim, sabe? É a mesma coisa que numa questão científica quando você vai para uma aula quando você vai um, e tem um professor lá colocando a ideologia uma, uma um certo ponto de vista tipo é, acho que cabe muito um papel nosso crítico sobre essas questões sabe você não viver baseado no que aquela pessoa disse para você fazer
4: é, é isso foi é, foi isso que eu quis dizer quando eu falei da história de ler a Bíblia é tipo você tem que questionar você tem que saber o porquê ah, mas por que esse cara tá dizendo isso e eu vou ter que dizer amém pra ele e baixar minha cabeça? Sabe? É, é isso. Eu, eu vejo como, como uma, uma, uma burrice, meio assim, que uma, uma ignorância muito louca. Como assim eu não vou questionar? E você deve questionar tudo a todo momento, inclusive Deus. Enfim, eu falei demais e eu tô indo, adeus.
1: <risos> por falar em Deus, a Deus. É, eu tenho uma pergunta pra fazer Fiquem pro, pro Tiago <risos> e pro. Respeito teu. Pro eu é, Fico com Deus, mas Deus não existe. Foi uma pergunta a fazer pro, pro Thiago, pro Jean, é, e principalmente pra Maria Eugênia. Ô Maria Eugênia, eu tenho uma pergunta pra te fazer, que é a seguinte: eu. eu bom, a, 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 terminando a minha história, no final das contas eu fiquei ateu, porque eu fui levado em vários lugares, e quanto mais eu era levado a esses lugares, mais eu tinha certeza absoluta que aquilo não fazia sentido para mim e tal. Eu quero entender como você ficou ateu, Ateia. Ou agnóstico ou agnóstico? Agnóstico. Ou pós-agnóstico? E te agnóstica.
5: É. Eu tenho uma história de formação que é. é assim, desde os dois anos, eu, até mais ou menos uns 9, 10, eu estudava numa, num colégio de freira, né? E era um colégio de freira particularmente rígido, né? A gente brincava que era um reduto da Idade Média, assim, porque. É, porque eles diziam pra gente que não podia, mulher não podia usar calça, que que a gente não podia assistir televisão porque era coisa do capeta. E eles mandavam cartas pra minha mãe pedindo pra ela acreditar no inferno e tal. Então era um lugar muito louco, tipo, a gente fazia educação física, a gente fazia educação física de saia com uma com shorts por baixo as meninas, né? Aonde isso,
1: G? Era um colégio. Eles mandaram uma carta pra sua mãe acreditar no inferno? Exato.
5: Eles pediam pra ela acreditar no inferno, era, era um colégio de bairro que, que ficava tipo na esquina da casa da minha mãe, assim, então quando eu era pequena ela me botou lá, porque ela achava que eram freirinhas fofas e que iam cuidar muito bem de mim, mas aí eles começaram a ficar cada vez mais extremos, extremos, extremos e, e era isso, a gente chegava e tinha uma rotina maluca, tipo, você rezava o, o hino nacional e depois a gente ia pra capela, eles contavam uma história de santo todas as manhãs.
7: Rezava o hino nacional? N Desculpa, eu, 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 eu tô
5: dialética. <risos> é, a gente cantava o hino nacional, depois ia pra capela, porque a escola tinha uma, uma capela, e aí depois a gente tinha as aulas, e era tipo um colégio super forte também, mas eles sempre contavam tipo, histórias de santos e contavam histórias tipo, que amedrontavam a gente, então eles falavam como o inferno era horroroso e, e como a gente ia pro inferno se fizesse tal e tal coisa errada e, e eu lembro que nessa época eu comecei a, a tocar violão né eu ganhei um violão e eu comecei a tocar violão e depois guitarra numa, ah, é por numa isso escola que, que também... É, assim, né? Esse é o processo. <risos> Só que essa escola, ela ficava no bairro, né? Então, pra chegar na, na escola de violão, eu passava na frente da, da, do colégio. E, às vezes, a, a, teve uma vez que alguém me viu é, passando com, com um violão nas costas. E, e aí eu lembro que... Depois vieram perguntar pra minha irmã o que, que era aquele violão, se eu tava tocando rock, uma coisa assim. Ai, ah,
7: gente, <risos> pelo amor de Deus. Não, e eu lembro que
5: teve, tipo, alguns dias depois eu, eu fui, entrei na escola, e na, na na escola na, na parte da capela, que eles contavam a história de santo, eles contaram uma belíssima história, muito edificante, de um roqueiro que tinha ido pro inferno, e que eles, que eles prendiam ela numa espécie, ele numa espécie de uma maca no inferno e, e, e colocavam um funil na boca dele e derrubavam um enxofre dentro da boca dele pra ele engolir gente,
2: isso maravilhoso chama
5: isso aí se chama tubaína é, chama tuba <risos> tubaína tubaína de satanás ó fake
2: news,
5: ó <risos> fake news então, e, e eu era uma criança, né que amor? idade
7: você tinha, Gê, nessa Quê? época? Que idade você tinha mesmo?
5: Ah, é, tipo,
1: saiu eu devia ter
5: uns oito, nove anos.
1: Gente. Aí é o seguinte: o Eugênia ouviu essa história e falou assim: ah, então tá bom, decidi vestir o celésbico até e roqueira, porque ela quer ir pro inferno. <risos> é,
2: <risos> é. Então, <risos> enxofre chofre no funil.
5: Essa é a moral da história, né, mano? Mas, enfim, foi uma experiência tão intensa e bizarra e tipo, até porque a escola tinha vários. <risos> podres, muito sinistros, que não, não cabe aqui falar, mas é, que depois eu, eu tive uma experiência de rejeição tão grande com, com, com a religiosidade que eu acabei, é, sei lá, eu acabei tipo... Na, pra mim aquilo não fazia sentido, entendeu? Eu acabei rejeitando aquilo. É, não, não, não querendo dizer que ah, as pessoas são ateias, são ateias porque tiveram uma experiência ruim com a religi religiosidade, sabe? Mas pra mim foi aquilo. Tipo, aquilo. Ficava tão claro que aquilo era, tipo, sei lá um ninho de hipocrisia e podridão que, tipo, não sei, pra mim veio uma compreensão de que a religiosidade não é necessariamente um reduto de grande moralidade e bondade, sabe? Às vezes é o oposto disso. Então, sei lá, pra mim eu te, é, se, se eu tenho uma espiritualidade isso é uma coisa meio difusa na minha vida, isso é uma experiência muito Particular e que não, não. Eu não quero nunca que seja é, mediada por uma instituição, sabe? Sei lá, é isso. E você,
1: Tiaguinho, como é que você virou esse negócio aí? É, então,
0: é, eu fui criado numa igreja uh, protestante, na verdade, eu fui criado na Batista, depois eu fui pra Quadrangular, depois eu fui pra Presbiteriana, é, que é a igreja que meu pai e minha avó vão desde muito tempo. Uh, só que eu sempre fui muito voraz em relação a ler antes dos, antes dos meus 12 anos eu já tinha lido a Bíblia duas vezes Eu era, eu era muito, muito nerd, como as pessoas gostam de dizer né? e, e na verdade eu acho que eu cheguei a me, a me distanciar da religião por, por, por vários aspectos Mas eu acho que teve, um, teve uma questão da, da própria racionalidade da, da Bíblia como um todo, que eu, eu acreditava um livro que se, o, se uma ordem divina é extremamente complicado de se entender essa ordem divina, facilmente, facilmente maleável para que eu entenda a ordem divina que eu quiser, então digamos assim, era meio que... era meio que Tá, Deus, o que, é que você quer que eu faça? Você quer que eu faça? O que é está que escrito aqui? Você não me diz direito o que, 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 que você quer que eu faça? Eu vou entender o que eu quiser tava quase assim e eu, eu sempre fui uma pessoa que queria saber das coisas, né, eu não queria ter essa experiência essa experiência de, de que o outro me dissesse uma coisa e eu não conseguisse entender e no fim das contas Santo Agostinho me deu a resposta final no fim das contas, de que pelo caminho da fé e pelo caminho da razão a gente chega no mesmo ponto e como a minha fé é muito limitada eu resolvi usar o caminho da razão que eu acho que é o caminho que Digamos assim, me colocou uh, a, a começar a ler Espinosa e Descartes e, e, enfim, tentar ir para um aspecto de uma filosofia que não era baseada na teologia, numa, numa filosofia que não tinha um axioma abraâmico Então eu me afastei fui me afastando pouco a pouco a pouco. E também, uh, antes de tudo, é, porque eu percebi que Várias coisas que eu achava boas no mundo Não eram seguidas pelas pessoas que diziam o que era o bem E aí isso acabou ficando meio, tá ah, Acho que eu vou tentar por conta própria E aí eu acho que eu virei ateu Ateu eu digo ateu porque eu não acredito em nenhum ser sobrenatural Não que eles não existam Mas eu não acredito que eu possa falar sobre eles Ou que eu possa ter alguma relação com eles, uh, que eles Se eles existirem Sei lá, não sei o que, que é isso. Uh, eu acho que a existência não é um atributo de um ser sobrenatural. Uh, então eu não tenho essa. Então eu me considero um ateu por causa disso. É isso.
1: Nossa, eu não tenho nem roupa pra esse assunto, gente. <risos> é <risos> é bem, isso, gente. né?
2: Então, com isso, gente, bem-vindos.
0: <a edição. risos> fica aí, <risos> bem, a gente, a gente vai agora para os nossos comerciais, a gente já volta gente, rapidinho <risos> bem, a gente não ai, tem comercial ai. mas está aí gente, é uma abertura aí para você empreendedor patrocinar a gente aqui no nosso,
1: no nosso podcast apoio, podtax pod pod tem que falar para o povo subscrever é. ou seguir, divulgar então. verdade, divulguem gente
5: quem pecar vai pagar Quem, Quem pecar, pecar vai,
0: vai morrer Quem pecar, pecar vai pagar, pagar. Quem, Quem pecar, pecar vai morrer Bem,
1: vai gente, morrer. gente pra, sin pra sincronizar isso Sério, olha, eu, eu, eu não vou falar nada
3: <risos> uma, uma, uma observaçãozinha bem pequena Que eu acho que vale a pena De, por exemplo, o quanto que ó, De como eu queria falar Eu vou falar sobre como a religião influenciou não diretamente talvez a minha sexualidade mas indiretamente que eu acho que acontece com muita gente, independente da pessoa ela ser é, é, católica ou ela ser de, da Ubanda, a estrutura em que a gente vive é majoritariamente no Brasil, cristã então por exemplo, independente se eu, eu, eu me tornei ateu, né? mas por conta de, não tanto com relação à sexualidade mas, mas por conta de questionar e aí quando eu questionava falavam, não pode questionar, questionar é pecado então, tem que acreditar cegamente. E Aí, eu comecei a falar, opa, peraí. Mas aí, mesmo que eu ah, me, me desvenciliei disso, me tornei ateu e, tipo, perfeito, agora eu sou homossexual feliz? Não, porque a minha mãe continuava acreditando nesse dogma. Então, o quanto que, por mais que você se liberte dessas, de, dessas estruturas em que você é colocado pela sociedade, quem vive do seu lado ainda vive nela. Então, é, até onde que a gente tem que lutar, né? contra, de alguma forma, essa estrutura para que todo mundo seja liberto porque eu, eu me libertei, só que aí a pessoa que tá do seu lado, ela continua sei lá, apanhando em casa por ser gay porque o pai acredita, é homofóbico e por que que ele é homofóbico? tipo, ele nasceu e falou, odeio gays não alguém criou aquela pessoa de uma forma em que ela passou a não gostar de homossexuais enfim, sei lá acho que é isso também, de como que a religião hoje influencia a, a, na sexualidade, não só no indivíduo
0: mas na, na estrutura como um todo né? sim, bem gente é isso, com, essas, com as sábias palavras do Jean, a gente termina o assunto de hoje e a gente vai para o nosso próximo quadro aqui do programa, em que a gente discute rapidamente um conjunto aleatório de temas gerados pelo próprio Google é o Roletares, vinheta <risos> bem, depois da vinheta eu vou rodar aqui as palavras e a gente vai fazer uma discussão muito breve mas muito profunda sobre esses pontos e a palavra são igreja bombeiros e descobrir vamos lá gente, o que vocês têm a nossa gente, aqui?
2: que perfeição essas palavras
0: <risos> <risos> o
2: bombeiro vai apagar o fogo né
0: ah ué, verdade apagar o fogo na igreja que na verdade muita gente aqui deve ter feito 500 graus de puro fogo depois santo depois que pegou fogo lá na
1: catedral de Notre Dame eu descobri que era um grande ponto turístico <risos>
3: <risos> Olha, na, numa igreja evangélica, um bombeiro ir lá apagar o fogo tá errado. Porque lá eles gostam que pegue fogo mesmo. É um, 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 um sinônimo de, tipo, tá pegando fogo no culto. É uma coisa boa, é não é ruim. Não chamem o um bombeiro. <risos> o
5: pegando,
0: pegando fogo, pegando fogo conhecia. no meio da igreja. Eu lembro muito bem dessa música. Saudades. Ai, não, tem muita é,
2: música de, de fogo mesmo com, com, na, na igreja. 500
0: né? graus, gente. O hino... Som. Só a Cassiane Boa, já fez um, um, um... Cassiane, querida. A Cassiane já deu trabalho pra muito bombeiro nesse mundo, né?
1: <risos> <risos>
0: Saudades. Bem, gente, obrigado Segunda, por Segundo o Agora...
1: segundo o O quê? Tem que ter segunda
0: rodada de palavra, eu quero. Eu quero. Beleza, fazer. eu faço uma segunda palavra. Um, dois, três e já. As palavras Trrr. são cicatriz, caracol e
1: crescer.
3: Uou. eu acho que o Eros tem que falar sobre isso porque ele está com uma cicatriz na cara pra quem não sabe cara,
1: ontem, ontem eu, eu levei uma pancada na cabeça que vai gerar uma cicatriz então eu me deitei no chão numa uma posição parecida com o de caracol e eu esperando crescer dentro de mim a paz espiritual que vai me levar pra redenção a paz espiritual do ateu, né? <risos> Olha, isso, isso é uma narrativa fictícia. Fictícia, <risos> me deixas. Eu me deixas a fictícia. A sua cicatriz tem uma forma de caracol, Eros? É, eu vou crescer a minha mão na sua cara Se você continuar com é. isso O, o caracol é. se Meninite. esconde dentro da
6: casca Pra esconder o, o, a cicatriz do Eros É isso que eu entendi? E,
1: e aí ele eu cresce E vira uma vergonha cicatriz vergonha. Em paz. <risos> Gente,
7: <risos> Vou ter que apagar com fogo aí Cicatrizar isso Na
6: fogo. igreja <risos>
0: amém, seis palavras a gente conseguiu fazer hoje muito bem pra finalizar, eu queria deixar agora com a nossa querida Guabi pra ela fazer o nosso cantinho cultural
2: Guabi lá, Guabi Ai. Desculpa. Guabi Guaba. 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 Cultural. Aprovado vocês me Guaba. odeiam, né? <risos> que Guabi. o editor chora Guabi <risos>
6: Oi gente, tudo bom? É, hoje no táxi Cultural, seguindo a temática de religião e sexualidade, é, a gente passou por uma extensa pesquisa essa semana, de várias referências é, sobre o assunto, e novamente no cinema a gente tem é, diversas é, abordagens né, da, dessa questão da sexualidade e da religião. É óbvio que a gente vai por um viés que está relacionado com a nossa sexualidade, então a gente tem é, muitos filmes que tratam da questão LGBT, e eu vou citar alguns deles, que valem a pena a gente conhecer. Um deles é o Boy Raised, Uma Verdade Anulada, que pelo que eu entendi tinha sido cancelada, sua estreia aqui no Brasil, mas é possível de assistir em alguns programas de stream. É, ele trata dessa questão da cura gay, e não é o único filme que trata nessa linhagem, a gente tem alguns outros filmes que vão é, tratar dessa questão de uma cura gay, como mau Exemplo de Cameron Post e Prayers for Bob. E a gente tem alguns outros filmes que tratam da questão da religião, não de um ponto de vista único, mas é, também tratando de como que a religião ela permeia essa questão da culpa, ela permeia essa questão é, da decisão, dessa de, questão do reconhecimento é, das pessoas como lésbicas ou como gays, e, e a, fugindo um pouco da questão do cinema, eu queria é, falar de duas questões relacionadas na arte, uma é a arte do Leo Nilson que vale muito a pena conhecer, é, ele foi contaminado, ele era gay, ele foi contaminado com o vírus do HIV, e na fala dele, né, ele foi contaminado nos anos 90, na fala dele ser gay era comparado a ser judeu na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que é um artista muito importante para a gente entender como que a questão da religião e como se, colo se colocar é, abertamente como homossexual, ele per permeia também o trabalho artístico. E eu queria fazer um convite para todo mundo, que é o Museu da Diversidade de São Paulo vai abrir amanhã uma exposição online chamada Queer Interna. E eu acho que é importante a gente estar tá, é, de olho no, no, no que, que esse museu e no que está que sendo é, promovido em relação a, a essa temática. Amanhã, dia 25 de maio de 2020, vai estar tá aberto no, no, no site do museu mds.org.br é isso por hoje é
0: isso gente, muitíssimo obrigado Guabi pelas indicações E aí a gente vai terminar o PodTaxi de hoje Muito obrigado por tudo que vocês fizeram Gente, hoje esse assunto Rendeu e vai render ainda mais Eu Gostaria que todo mundo desse uma, Fizesse uma salva de palmas para Jesus Boa
3: uh! uh! <risos> noite, <risos> 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 é ah, gente
6: salve, salve guardar Que esse podcast Ele não toma nenhuma posição religiosa né? Todos aqui que participaram Vieram com as suas experiências de vida Mas isso não quer dizer que é, Essa é uma posição Meu Deus, do é melhor podcast que o, isso, que o nosso podcast é livre Ele é aberto E a gente está aqui para é, Tanto discutir quanto receber Diversas opiniões E diversas pessoas que sigam Suas religiões Eu acho que toda a crença ela tem seu ponto positivo não importa se isso está atrelado a uma religião ou não é isso que eu queria acrescentar
0: Arrasado. é isso mesmo gente Sensata, maravilhosa acrescentamos aí que, a, o que, que esse podcast não reflete necessariamente a opinião dos seus, de todos os seus participantes <risos> a e também de tudo né <risos> enfim gente até aí o nosso próximo episódio em que a gente vai falar sobre anjospermas. <risos> Existem
2: ou não? não. É? não beijos, beijos a todos, gente. Tchau, tchau. tchau. Fiquem com
7: uh.
0: Deus. Fiquem com Deus.
7: Obrigadão por tudo. Uh. Fiquem com Deus, mas Deus não existe. Uh.